0: Hola, hoy te quiero contar mis historias de liderazgo que aprendí en Torreón. Gracias por estar en este podcast de Presencia Ejecutiva Vallarle Marroquín. El día de hoy quiero contarte porque en cada viaje que hago aprendo una historia de liderazgo y hoy quiero contarte de esta experiencia. <música> Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Este es el episodio número 40 de la temporada número 2. Feliz de tenerte escuchando estas historias. Y el día de hoy, quizá, si eres o no eres de Torreón, te dé curiosidad qué es lo que aprendí. Recientemente eh, platiqué sobre mis historias de liderazgo en Mazunte. Y hoy tengo un aprendizaje bastante divertido. Recuerda que si quieres saber más quién es Ale Marroquín, visita mi página web alemarroquín.com Estoy en todas las redes sociales como Ale Marroquín y vas a encontrar los servicios que ofrezco sobre coaching eh, Tengo un nuevo foro que estamos por eh, lanzar, que es un eh, grupo, pero no te quiero dar muchos detalles porque lo vamos a estar promoviendo en todas las redes sociales para que sepas cómo puedes participar en estos foros y en estos grupos para acelerar tu potencial a través de tu presencia ejecutiva. También recuerda que se acerca el fin de año y eh, si estás interesado en que participe en una eh, conferencia, en tu organización, en algún grupo, búscame. Estoy segura que vamos a poder encontrar un tema que pueda inspirar, motivar y persuadir a los equipos cómo su liderazgo y su presencia ejecutiva les ayuda para poder seguirse reinventando a lo largo de su vida profesional. Si ya me conoces, quizá te extrañe que esté haciendo este eh, podcast porque originalmente yo soy de Torreón. Aunque nací en la Ciudad de México, eh, yo digo que soy de Torreón porque viví ahí toda mi infancia y me salí cuando me gradué de la carrera para venirme a trabajar a la Ciudad de México. Mi familia sigue viviendo en Torreón, entonces eventualmente voy, no voy tan seguido como debiera o quisiera. Sin embargo, recientemente fui, ya que como mis hijos no están ahorita en México, le dije a mi marido, acompáñame y vamos a ver a mi mamá. Y entonces, buscando qué hacer con mi marido en Torreón, que es una ciudad increíble, en donde la gente es encantadora, y qué le pongo a hacer, y algo diferente, algo interesante, porque luego crees que ya lo conoces todo y lo sabes todo, y resulta que mi cuñado nos dijo que había un tour cantinero. Sí, un tour cantinero. Y vas a decir, ¿qué es lo que aprendió Ale en un tour cantinero de liderazgo? Pues te lo voy a contar. Primero que nada, la apertura de intentar conocer estas cantinas, siendo, eh, siendo Torreón una ciudad eh, más nueva que lo que es la Ciudad de México. Ya hice un tour cantinero en la Ciudad de México increíble. Nos llevó un guía y nos, estu nos estuvo explicando la historia detrás de cada uno de estos lugares en donde por dentro te podrás imaginar fotos de Pedro Infante, de María Félix, la cantinita con las puertas de madera, estas mesas muy tradicionalmente de estas cantinas y conforme fuimos avanzando, fuimos yendo a otras que tenían su eh, mensaje eh, diferente, algunas como salones más grandes. Eh, me remontó a las películas de antaño, películas mexicanas. Eh... Cuando fui a Torreón, quizá si, vas a, si ya fuiste en México, en la Ciudad de México, puedas estar esperando ver algo similar y son un poco diferentes. Sin embargo, la esencia de lo que es la cantina no se pierde. Y te lo voy a explicar. Primero que nada, el tour te lo llevan en un tranvía. Eh, en un, pues Sí, es un pequeño tranvía que te subes así como el, el cochecito de un tren que va manejando y te va llevando por la ciudad. Y éramos eh, mi hermana, mi cuñado, mi marido y yo y otras personas que también habían contratado el tour. Resulta que una de las lecciones de liderazgo, primeras lecciones de liderazgo, es aprender a convivir con gente que no conoces y conectar. En menos de una parada, ya éramos amigas y amigos todos de este grupo de, de jovencitas que estaban yendo a este tour cantinero y que resultó que una de ellas trabajaba en la empresa de alguien que yo conozco, porque obviamente Torreón es muy pequeño. Y entonces fue muy chistoso darte cuenta cómo hay seis grados de separación entre las personas y que pude conectar con ellas de una forma en que eventualmente cuando me fui enterando qué hacía cada una, eh, Puedes hacerte útil y agregar valor a cada una de estas personas o viceversa. Y entonces vas fortaleciendo tu red. Por supuesto que levanté la mano y les dije, por favor, síganme en mis redes para que eventualmente si se les ofrece eh, puedan contar conmigo. Y es una forma de vender haciendo relaciones en esta parte de la vida social. Esa es la primera lección que es impresionante cómo puedes conocer gente en donde menos te lo imagines y cómo es impresionante que eventualmente tienes una conexión con ellos en la primera cantina estuvo muy chistoso porque eh, fue la cantina que cuando yo era chica en donde separaban los mariachis que iban y contrataban los pretendientes o los novios para llevarte serenata. Sí, a mí me tocó la serenata. ¿Cómo? Esta es otra historia que culturalmente para mí de liderazgo es importante. Eh, yo a mis hijos eh, les he explicado que cuando yo era joven eh, vivía en una casa donde daba la calle y entonces llegaba la serenata y te voy a explicar qué hacíamos. Eh, seguramente en México también lo que pasa es que con tanto edificio es mucho más complicado que se dé esta dinámica de que llega el mariachi a medianoche o después de la medianoche y tú como mujer empezabas a oír el traca, 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 traca del, del mariachi y te asomabas por la ventana. Entonces había dos cosas que hacer. Si la persona que te estaba llevando el mariachi te gustaba o era tu novio, pues le prendías la luz para indicarle que estabas contenta, pero no te asomabas. Creo que eso podría haber cambiado el día de hoy en donde podrías abrirle la ventana y saludar, pero ahí nomás te asomabas y era como desde atrás, nomás lo agradecías. Él, que te llevaba el mariachi, se sentía eh, agradecido, el simple hecho de ver que prendías y apagabas la luz. Entonces había quienes se ponían de acuerdo, invitabas a tus amigas a dormir, porque tú eras la única que no sabías, pero te decían, ay, vamos a dormir a tu casa. Y entonces, o oh, te invito a mi casa y le decías al galán, que en aquel entonces no se llamaban galanes, para que te llevara el mariachi a casa de, de, de la amiga, ¿no? O sea, como que llévatela a tu casa y le llevo el mariachi ahí. Era muy divertido. La segunda cosa que hacías es que si no te gustaba la persona que te llevaba el mariachi y eso está horrible, no prendías la luz podías fingir que no estabas o podías no, nada más no aparecer. Y era una cosa terrible, pero pues éramos jovencitas y esa era la costumbre y eso se hacía. Así como en las películas de Pedro Infante, que te aventaban una cubeta de agua por el techo, nosotras no prendíamos la luz. ¿Por qué te cuento esto? Porque es parte de la cultura mexicana, que creo que vale la pena entender y apreciar. Resulta que esta cantina, que se llama La Gota de agua ya no... Eh, ya no tiene, eh, o sea, hay pocos mariachis, si sí hay, pero sí por dentro tenía como todo el espectáculo de una cantina que en su momento solo podían entrar puros hombres y que nos fueron platicando los tipos de guisados que te podían ofrecer ciertos días del, de la semana y nada más a cierta hora. A diferencia de las cantinas aquí en México, que a la hora que vayas va a haber comida, ahí no, simplemente se ve que alguien hace los guisados para mediodía, esta es la botana y se acabó. El resto del día es nada más echar chupe. Nos volvimos a subir vida de tranvía y fuimos hacia otra eh, cantina, que era mucho más sencilla. ¿Por qué era mucho más sencilla? Porque era solamente un local que estaba en una esquina y no tenía como este, ¿cómo decirlo? Folclor o esta decoración con de, eh, las puertas de madera tal, pero sí es muy tradicional. O sea, tenía su barra y sus botellas y alguno que otro letrero, alguno que otro, se veía mucho más Parca, digámoslo así, pero es de antaño, es de muchos años atrás, entonces eh, la primera fue de mil, a partir de 1930, creo que esta fue de 1940 por ahí y es un lugar muy tradicional en la ciudad de Torreón en donde la gente suele ir, se llama La Sevillana, en donde la gente suele ir y echarse una copa y luego irse, también tiene la separación eh, que en un lado solo pueden ir hombres y en el otro tenía como un salón familiar entonces, sigue existiendo esa tradición de que las mujeres no pueden entrar a la cantina. ¿Lo puedes creer? Eh, en esta nos dejaron entrar porque era un tour. Luego nos fuimos a otra que se llama la tradicional y esta tenía mucho más folclore. De hecho, subí algunas fotos en mi Instagram, en los stories. Voy a ver si las puedo rescatar como parte de, de, de que puedas ver en el pasado todas estas lecciones de liderazgo. Y ahí sí había dibujos y había letreros y estaba un señor cantando y nos iba a cantar a la mesa y había un... Eh, pues como un contenedor enorme en donde podías tomarte la cerveza de barril, eh, la música, todo el ambiente, te hacía sentir que estabas en una verdadera cantina de las de antaño, un poco más grande, pero con mucho más arreglo, no tan sencilla y no tan austera, digamos. De ahí nos pasamos a la siguiente cantina que se llama Versalles, que yo tengo memoria de mi papá haber dicho alguna vez que fue en una esquinita en donde encontrabas el corche con lleno de fotos de las personas que habían ido. Así que si querías negar que fuiste, eh, no te preocupes porque en esta ocasión nos dejaron entrar porque eh, era tour. Sin embargo, sigue existiendo también como en la anterior la política de que no se aceptan mujeres en la cantina. Que me sigue pareciendo espeluznante, sin embargo, es la tradición de la cantina, y ahí solo van hombres a echarse su copita. Eh, también más tradicional, mucho más pequeña. Eh, no había. Eh, pues no, no pudimos conocer más allá de este lugar. Y la última cantina fue la de una familia que tenía una casa, que eh, la familia se llama Perchis, y así se llama la cantina. Y esa casa la adecuó y la adaptó, y entonces hizo una cantina que también eh, tenía muchos toques tradicionales de armaduras, un piano, en donde en el momento en que llegamos un señor se puso a tocar el piano, y creo que esas son tradiciones de los mexicanos, el piso era el piso original de la casa, eso nos explicó la persona que nos atendió, eh, no, no estoy segura que fuera nada más para hombres, porque no creo que lo hayan aclarado. Y en la parte de atrás había como un sal, saloncito más privado en donde había una familia. Entonces, y en el patio también había mesas. Eh, había muchas imágenes y en casi todas también había, ya saben, lo que ponen de que aquí el señor que vino, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos eh, escritos de eh, lo que lees en, en las cantinas para que te quedes, para que te animes, para que te alegres, para que la pases bien. Eh, me encantó, me encantó haber ido, hice nuevas mejores amigas y además para mí la cultura y entender lo que hay y lo que sigue existiendo y el, el de vu de acordarnos de lo que hubo en el pasado, que mi papá que en paz descanse nos contaba mucho porque él era enamorado de Torreón y, y seguro si hubiera llegado a platicarle hubiera conocido todas estas cantinas, ya lo palomé. Ya las conocí. Es parte de lo que puedo decir. Si vas a Torreón, vea a este tour cantinero porque pues, te das vuelta por la ciudad y puedes ver algunos lugares muy abandonados por, por el tema de la inseguridad eh, y que no se volvieron a, a reactivar, pero algunos otros increíbles. Eh, se come súper bien y, y es parte de lo que yo siempre promuevo. Viaja, lee, aprende de otras culturas, de otros lugares ¿Qué te suma en este liderazgo para que puedas tener conversaciones, para que puedas entender cómo viven las personas, para que puedas tener esta conexión y empatía cuando alguien más te cuenta cómo viven y las diferencias que hay entre un lugar y otro y apreciar y agradecer lo que tienes tú en tu localidad? Espero que este podcast que es diferente te haya gustado eh, y espero seguir viajando mucho para poder compartirte más historias de liderazgo en los viajes que hago y que enriquecen eh, mi acervo cultural me permiten eh, entender mucho más eh, ciertas la diversidad y, y, y bueno y compartir contigo si estás en este podcast y si te gustó y te parece bueno esta reseña, por favor compártelo con más personas y recuerda que me encuentras en Spotify, el podcast también está en mi página web alemarroquín.com y que estoy compartiendo todas las redes cuando los estoy lanzando.